0: 5, 4, 3, 2.
1: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Les hablo desde el canal de Tiempo para Pensar. Y bueno, como ya les había dicho anteriormente, que hicimos el episodio del gran desconocido de con Natalia Soltero, pues esta es la segunda parte. No había tenido tiempo de, de editar ni nada de eso, por eso hasta ahorita pude editar la segunda parte, porque la verdad es que estaba medio largo, entonces decidí cortarlo y hacer parte 1 y parte 2. La parte 1 ya está disponible también en Spotify, Apple Podcasts, y en algunas otras plataformas donde ustedes pueden, pueden escucharlos. Entonces, pues ánimo y que disfruten esta parte de el gran desconocido que siempre está con nosotros. Muy bien, Tokaya. ¿En qué nos habíamos quedado? Estábamos compartiendo. No sé, Tokaya bueno no importa podemos seguir con la siguiente pregunta ya o
0: sea, que los dones los dones espirituales y esta parte de de o sea cuando vengan estas dudas no, ah, sí. no casi o sea, no como comprárnoslas no como y y como comérnoslas luego luego sino hey, investigar preguntar orar sobre todo esta parte de esos son los momentos a mí me encanta porque a ver pues por punto investigar no
1: qué sí. documento
0: habla que, cuál es la diferencia real entre una histeria colectiva y un, y un don espiritual. Entonces, cuando tenemos ya una literatura, a ver, tal sacerdote o tal psicólogo dice
1: esto en tal año,
0: no ahí nuestro, nos ayuda, pues.
1: Sí, sí, y es que muchos de los psicólogos siento que no creen, o sea, que no creen en eso y por eso hacen como todo lo posible por racionalizar, ¿no? Dice, no, es un efecto psicológico, ¿no? Todos están locos. Y, por ejemplo, en las reuniones, ¿no? Que hay muchas reuniones donde descansan en el espíritu y, y así, ¿no? Como en las alabanzas, y ya contaremos más adelante, pero hay muchos lugares donde no es real, ¿no? Donde literal o te empujan o se hace un escándalo.
0: Y que también eso es válido, o sea, ah, aún en la iglesia, ¿no? O aún en, en esta corriente de gracia, ojo, ¿cuándo sí es verdad y cuándo no? Uh -huh. Porque no deja también de entrar ahí, diríamos, como el espíritu humano. Y, ay, me aventaron, ay, me dejé tirar, ay, me... ¿no? Sí. Y también, eh, ojo, o sea, no es un don eh, puro, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, y bueno, toca ya... Ahora cuéntanos, ¿qué es un grupo carismático? Venga. A ver, la, palibra, la palabra carisma,
0: ¿no? Si sí puedes llamar, viene de caris, griego, uh -huh. que es gracia. Y, a ver, entendemos también como esta parte de, de la iglesia que tiene diferentes carismas, como la riqueza de los dones eh, fundacionales, ¿no? ¿Qué si los jesuitas, qué si los franciscanos, qué si los uh -huh. benedictinos, qué...? Y, y decimos diferentes carismas, ciertamente, ¿no? Pero sí. cuando nosotros nos referimos aquí a carismáticos, nos referimos ahora con, con todo lo que hizo el Papa Francisco eh, desde el 2018, finales, lo, el, el 8 de diciembre, de unir esta corriente de gracia, le llama ahora, unir lo que era mm, la renovación carismática internacional uh -huh. y la hermandad, que es la fraternity. Sí, sí podemos bueno, sí, decir, bueno, ¿qué es? Qué es? Eh, es esta corriente de gracia del Espíritu que es para toda la iglesia. Todos, incluso por, hace rato también que lo comentaba, ¿no? Incluso los no bautizados. Bueno, todo, toda la iglesia tiene esta riqueza uh -huh. de vivir eh, la corriente de gracia en estos dones del Espíritu, porque hemos visto, ¿no? Y me imagino que alguna vez han escuchado, pues que tal santo tuvo un don espiritual, ¿no? Por ejemplo, San Martín de Porres, que mmm, bilocaba, ¿no? Estaba en dos lugares sí. al mismo tiempo. O que le evitaba tal santo, o que tal santo también tenía don de lenguas. Ahora, no es solamente para los santos de altar, es para toda la iglesia. Por eso se le llama corriente de gracia. Ahora, hay un poquito de historia, porque esto era muy común en las... De hecho, o sea, por eso viene tal cual en la Biblia, ¿no? Más San Pablo se detiene con la iglesia de Corinto porque pues había ahí de todo, abusos uh -huh. y, ¿no? Y, y hay muy buenas explicaciones. Después en algunos otros eh, cartas también menciona. Pero esto se daba desde un inicio con el Pentecostés, ¿no? En las primeras iglesias cristianas. Después la iglesia un poquito como que lo va, al momento de estructurar, ¿no? Como que se va perdiendo y hubo un boom, hubo un boom podríamos llamarle como la abuelita de las de la renovación carismática la beata Elena Guerra eh, en Italia sí. y en 1900 eh, el Papa consagra al siglo al siglo 20 eh, al, al Espíritu Santo precisamente no entonces el primero de enero de, de 1900 incluso en en la en la Unión de, bueno en la parte de la Iglesia este uh -huh. pentecostal vive una, una gran efusión. Nosotros, como católicos, en 1966 en Estados Unidos, mientras había un retiro de, de jóvenes universitarios compartiendo precisamente estos dones espirituales, esta corriente de gracia, y entonces podríamos decir, ahí inicia lo que ahora conocemos como la renovación carismática. ¿Va?
1: Wow. Sí, es como... Bueno, a mí se me hace demasiado interesante, ¿no? Porque muchos cometemos el error de que... No, hombre, es para los santos nada más, los carismas, ¿no? O, oh, híjole, tú tienes un carisma guau. Wow? Yo antes decía, ¿no? No manches, yo no tengo ningún carisma, yo no tengo nada, ¿no? Uh -huh. Y guau, wow, tal persona que tiene así un chorro decía, no, es una santa, ¿no? Yo, ¿cuándo lo voy a tener? Nunca. Y así pensaba yo, ¿no? O decía de que no, pues el Padre Pío, que hablaba con los ángeles y qué tal y qué cual. Yo decía, pues es que es un claro, sarco.
0: o sea, no, mucho, o sea. porque así no.
1: Sí. Y ya después Pero me... yo no le voy a llegar. Ajá, yo no le llego, ¿no? Y ya después me fui dando cuenta que en realidad es para todos, es para toda la iglesia. Y que como no conocemos mucho todo esto, pues no lo aprovechamos, ¿no? Como quien dice. Y, y ajá, pues,
0: también es una parte como de desconocimiento. Digo, al menos aquí también ha habido temas como de abuso. Entonces, no, ¿para qué te metes O no, eso no es de Dios. O no, ¿sabes? Pero cuando experimentas en primera, cuando el Señor y te dejas, ¿no? Se luce y te dejas experimentar y dices, o sea, no me cabe la menor duda. A lo mejor no puedo mmm, nada más en darte a entenderlo con la razón. Pero, ojo, no te puedo negar mi uh -huh. testimonio, mi experiencia personal. Entonces, yo, o sea, ¿cómo te diré? O sea, ya no, una cosa es quererlo entender con la cabeza y otra cosa es cuando lo entiendes desde el corazón, porque ya lo vivenciaste. Tú ya tienes la experiencia y eso es lo que hace el cambio, eso es lo que hace como, oye, pues yo también lo puedo vivir, yo también. Ahora, esta parte de los dones, ¿no? Que creo que también es importante tocar ya mm, compartir. Los dones espirituales, o también llamados como carismas, más bien carismas, carismas, no es por la santidad de la persona. O sea, es una realidad que a través del Espíritu Santo nos otorga para el bien de la iglesia. O sea, para la santificación de mi hermano. Y un don o un carisma, viene acompañado de una gran responsabilidad. Porque es para el bien del otro. Entonces, por un lado puedo decir, pues no, o sea, yo no me lo gano, no es porque lo merezca, ¿no? Dice ahí tal cual la palabra de Dios. Y él lo distribuye a quien quiere y como quiere. Entonces, ¿qué si podríamos decir un poquito a lo mejor antes? Eh, bueno, existen los dones del Espíritu Santo, los siete dones del Espíritu Santo que comúnmente... ¿no? como que más se estudian y, y se derraman en, en, en plenitud en el sacramento de la confirmación, que también marca carácter. ¿no? Y de ahí podríamos decir, hay algunos eh, pares que mencionan como si se derivaran, no sé, don de lenguas, don de profecía, de conocimiento, del de don de sabiduría. O, por ejemplo, del don de, no sé, de fortaleza ciertos carismos. Pero, ojo, un don espiritual es para... El bien personal, ¿no? El Espíritu Santo me está concediendo. Y un carisma es para el bien de la iglesia, de mi hermano. Pues por un lado, podemos decir, pues no, no es mío. Es de la iglesia, este carisma. Y, y me encantaba como algún sacerdote me lo explicaba y decía, no, a ver, pues no es que yo tenga, porque Dios da como quiere y cuando quiere y a veces te deja experimentar o te deja servir y ya nunca más te da eso porque era lo que se necesitaba en ese momento pero por otro lado, de de decía pues yo también puedo reconocer que lo que hay en mi comunidad o sea todos los dones que hay en mi comunidad son míos porque el que tiene el don de curación pues no se va a curar a sí mismo va a curar a, a los demás el que tiene el don de profecía no se va a profetizar a sí mismo va a profetizar a los demás el que tiene el don de palabra, don de conocimiento no se va a dar conocimiento a sí mismo no va a ser a los demás entonces, bueno, ya me emociono, toca, ya, ya pa, dile, pausa.
1: Bueno, y ahora, ¿qué se hace en estos grupos carismáticos?
0: Tien, 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 tien.
1: Mal, cha, cha, fui, cha.
0: A ver, si quieres explíquenme un poquito más, eh, más específica, como qué se hace, en, en qué sentido. Sí, o sea, como...
1: por ejemplo, de que tú quieres invitar a Nueva Alianza, que es un Ajá. movimiento carismático a, a Chuchita, ¿no? Entonces Chuchita te dice, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿qué voy a hacer en esos grupos?
0: Ah, ok, ok. Por ejemplo, a ver, si invitáramos a alguien a una asamblea. Uh -huh. eh, hay una riqueza muy padre que es la parte de la alabanza, en donde, a ver, pues todo nuestro cuerpo habla de Cristo, ¿no? Tú bien decías, somos templos del Espíritu Santo, y entonces... La alabanza rompe miedos, rompe estructuras, rompe incluso si venimos cansados, si venimos estresados, si venimos con miedo, si venimos, ¿no? Y, y es reconocer y darle el control de nuestra vida a Dios. Entonces, obviamente van a ser cantos con toda una experiencia, digo, con toda una expresión corporal de alabar al Señor, de agradecerle. Y es un tipo de oración de alabanza, así como hay oración contemplativa, oración no más, este tranquila, o a lo mejor una hora santa en donde pues estás en silencio, bueno, acá es ponerte a lavar, abrir tus labios, proclamar al Señor como, como tu Señor, ¿no? Este, y comenzar a darle atributos. Incluso podemos sacar, me encanta, hay una, una dinámica, o sea, de la palabra de Dios, ¿cuántos atributos hay de Dios? ¿No? O sea, desde la Santísima Trinidad. Uno y trino, el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, el Cordero Inmaculado, Jesucristo que es este, nuestro Salvador, el Quirios, el Espíritu Santo, nuestro, el Consolador, el Parácrito, Dios Padre, nuestro Creador Misericordioso, bondadoso. Y bueno, a través de cantos. Yo sé que la primera vez es como muy impactante porque dices, a ver, esto parece que no es católico. <risa> no, esto me suena a algo raro. Justo. Eh, es normal, sí. es normal. Por eso, qué bueno que ahorita preguntas para no, no causar también como en nuestros hermanos a veces esta imprudencia, va uh -huh. Sí, sí es católico, pero digo, es una forma distinta, no es tan común, a lo mejor aquí en, en, en México, pues entrar a un templo, más bien en un momento de misa, esto. Señor que me ha permitido como estar en otros lados, es súper normal, o sea, que en una misa estén aplaudiendo hasta por el misma cultura, sí. ¿no? O sea, aplauden en todo momento, pero porque es la cultura. Si te vas también a otros países, pues son más secos, ¿no? Hay de aquí que, que levanten las manos o qué, ¿no? Pero bueno, eh, eso, la alabanza, hay un momento también de, en donde esta misma alabanza se presta para pues, compartir esos dones espirituales o estos carismas. Podríamos hablar, no de muchos carismas. Eh, pero sí, en especial es esto, el compartir, caminar en, en juntos como hermanos ¿no? en, en la fe. Y, y es una experiencia padrísima porque es la libertad de adorar, de bendecir, de glorificar a nuestro Dios con todo el cuerpo. Si quieres parar, si quieres alabar, si quieres danzar, si quieres aplaudir, si quieres hincarte, uh -huh. si quieres postrarte. O sea, es como utilizar como el Rey David, ¿no? o sea, todo tu ser, y todo tu cuerpo en, en alabanza. Claro que sabemos, ¿no? Yo puedo ir manejando y dándole gloria a Dios, claro. Pero esta parte es como dejarte libre para que, para que, de hecho, recuerdo ahorita, toca ya, uh -huh. hay un sacerdote, compañero de la cruz, y ellos tienen el ciclo de alabanza, que le llaman así, ¿no? En donde hay varias palabras de la Biblia, desde el griego, que nos ayudan para la alabanza, ¿no? En estos momentos en los que... Eh, pues exalto la voz, ¿no? No le voy a decir, señor, tú eres muy bueno, señor, tú eres grande, señor, qué bueno, o, o sea, sí. no, tú eres grande, señor, maravilloso, ¿no? Entonces es como con esta energía de alzar la voz, cuando levantamos nuestras manos, cuando, como si estuviéramos, no sé, como cuando uno está en el estadio o en un, ah, con, un concierto, y, ¿y qué haces, no? O sea, y a lo mejor ni siquiera es cuestión de que esté dando una palabra ya, pero yo estoy en el mood, ¿no? Y wow, pues igual así la alabanza. O sea, entro tanto en esta, en esta alabanza, en esta adoración, si está el Santísimo expuesto, por ejemplo, que wow que ¿no? Y, y yo puedo estar con esta expresión de mi cuerpo, de mi voz, adorándole, bendiciéndole, alabándole.
1: wow toca ya. No, y tengo que confesar que yo también, de hecho la primera vez que fui a Alabanza fue porque unas amigas me invitaron, ¿no? Como que yo quería saber más de esto, de lo carismático, y ya me dijeron, no, pues los miércoles hay Alabanza con un movimiento carismático, no sé qué. Y ya fui, y cuando llegué vi a todo mundo bailando y así, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto es cristiano o qué pasa, no?
0: Porque católico no me
1: suena. Ajá, no me suena tan católico porque pues los católicos, la mayoría, ¿no? Nos quedamos como tranquilos y si hablas de adoración, que pues es como diferente a, a una alabanza. Pues es de que estar tranquilo, normal, ¿no? Pero me ayudó mucho como que, bueno, como que el Espíritu Santo me iluminó y supe que era católico, obviamente. Y aparte sacaron al Santísimo, fue justo mi primer día fue justo el día en el que estaba el Santísimo entonces ajá. yo dije no manches pues obviamente si sí está el Santísimo claro que es católico tiene que ser católico ajá porque pues los cristianos no, no creen en la Eucaristía así como nosotros no y dije pues ajá. obviamente es católico aparte hay sacerdotes aquí os sea ni y ya lo de ver escuchar gente hablar en lenguas y todo eso yo ya lo ya lo había escuchado, entonces no me impresionó así tantísimo, pero dije, wow sentí el ambiente y dije, esto es muy bonito, o sea, yo de aquí soy. De verdad, yo sentí que me llevaba demasiado bien con lo carismático y empecé a tener una relación con el Espíritu Santo que yo veía antes como alguien que, sí, este estuvo en Pentecostés con los apóstoles, ahí dice no sé qué, y ya ah, no, no como si fuera algo que que ya no se tiene tiempo? que repetir uh -huh. y de que los apóstoles hablaron en lenguas no sé qué y pues ya no eso ya no existe porque se los dio los apóstoles en la época no yo antes así era así pensaba antes hasta que ya conocí todo esto y luego luego hice clic o sea lo conocí hice clic inmediatamente y dije wow esto es lo mío de aquí soy así Man. Sí, 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 me encantó. Y pues ya toca, ya como ves.
0: Así es, a todos, a todos, al principio es como una experiencia <risa> que dices, ay, no, te sacas de onda, dudas, este. Y aparte, es, es hasta cierto punto es como ridículo. O sea, es que es, es como si nunca había <risa> estado en un concierto y vas, no, un estallista ¿por qué se le ocurre gritar? ¿Por qué se para? O sea, como, ¿qué onda? Pues igual acá, ¿no? Y aparte, a ver, no, 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 hasta podemos pensar, es, es falta de, de sentido común, o sea, como a lo sagrado, ¿no? Uh -huh. No estás respetando, sí, 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 a, a todos.
1: Sí, pero luego el espíritu te va, te va guiando y ya lo sientes, sientes esa unción muy cañona y qué es
0: eso, creo que también el Espíritu Santo, ojo, cómo saber, y como la primera regla de discernimiento es, o sea, que hay paz y alegría en el corazón, y no hablo de una paz y alegría como solamente superficial o externa, sino en el alma, a lo mejor puede ser que me medio me asusté, como dices, ay, esto no, o sea, pues sí, está el Santísimo, pues ya no me queda duda, pero de todas maneras, como qué onda con esto, pero si yo después, ¿no? De una experiencia, si tengo paz uh -huh. interna, ok, palomitas de Dios, ¿no? Cuando no se me, no, no viene la paz, no, no llegas a paz, eh, ojo, ahí podríamos discernir, a ver, esto es pura, ahora sí, ¿no? Mm, pantalla, esto no, no, no es no, nace del corazón, esto, a ver, aquí hay algún abuso, bla, 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 ¿no? Y una alegría, una alegría, o sea, como profunda en el alma, como que amaneces al día siguiente y dices... No sé por qué estoy tan feliz. Sí. No sé por qué estoy tan feliz.
1: Sí, y empiezas bueno, a esto... cambiar, ¿no? Que son como los frutos de la efusión del espíritu. Que empiezas no a cambiar, man. te empieza a dar más paz, empiezas a ver las cosas como de una manera diferente, como más completa, ¿no? Siento. O sea, siento que fue algo que como que me completó. Como que yo tenía un rompecabezas, pero nada más había armado la mitad, ¿no? Durante toda mi vida, creyendo, okay. pues, lo normal, ¿no? Y cuando empezó lo carismático, yo fue como si hubiera armado el rompecabezas completo, que dije, ya, o sea, esta cara de la iglesia con esta otra cara de la iglesia se unen y hacen se juntan. Ajá. Ajá. Por eso yo, yo dije como, wow. o sea, yo sentí luego, luego que, pues, ahí estaba, ¿no? Que de ahí era. Y pues ya me encantó muchísimo todo esto. Y, y, y que ojo, o sea, esto
0: se puede vivir en, en cualquier espiritualidad, ah, sí, porque sí. ojo, esto no es una espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Como hace rato decía que a veces entendemos como, pues es que los carismas de los salesianos, de los maristas, o no, sea, no es una espiritualidad como... Pues es que solamente esto lo tienen los carismáticos. A ver, esto es para toda la iglesia. Ajá. Un jesuita lo puede vivir, un franciscano lo puede vivir, un, un teresiano lo puede vivir, ¿no?
1: Sí, todos. Sí, y anímense, amigos, los que escuchan esto, a experimentar todo esto, porque también es para ustedes.
0: Eso, sí. Si alguien le tiene el, eh, la inquietud, ahora sí hasta, pues simplemente por querer ver, pues son bien bien ellos. Nos reunimos en San Roberto a las ocho y media. Es una capellanía cerquita de, de la UNIVA por, por Tepeyac, a una cuadra de Tepeyac. Este, de igual manera, bueno, no sé si sí, falta una
1: pregunta más. Si sí, nada más faltan. Bueno, ya contestaste la última. La de qué le dirías a la gente que quiere saber más sobre estos temas. Y... Uh -huh. Por último, sería, ¿qué le dirías a la gente que cree que lo carismático no es católico? O de esas personas que dicen: Ay, esto es del diablo, esta persona está diciendo quién sabe qué cosas, que con el don de lengua y así.
0: Yo les diría: este, uno dense la oportunidad. Dense la oportunidad antes de, de juzgar, experimenten. Si ya alguna vez tuvieron una experiencia y quedaron porque también no a veces mmm, sí. uno lo busca si no llega y, y, y no estás preparado y se puede registrar como algo doloroso pues en nombre de la de la vida o de la iglesia inclusive este pues les pido una disculpas le pido también a nuestro señor jesucristo que que sane no si algún momento me quedé con asustado no porque a veces nuestro primer contacto es como, jamás vuelvo a esto, ¿no? Nunca más. Sí. Este, entonces, que, que se den la oportunidad que, de, de que lo conozcan, de que lo experimenten en, en carne propia antes de hacer un juicio y que vayan, conozcan, que lean inclusive, ¿no? No nos dejemos llevar solamente por sentimientos.
1: Sí, y saber que no todos los grupos son así, ¿no? O sea, esto aplica en cualquier grupo. Si yo tuve una mala experiencia con tal grupo pues no significa que otro grupo sea igual, ¿no? O sea, igual también si tuvieron mala experiencia en otro grupo, pues no se alejen de Dios. Acérquense a Dios, a lo mejor en otro grupo, ¿no? Pero estén cerca de Dios, porque Dios nunca quiere hacernos daño y nunca quiere que pasemos malas experiencias. ¿Qué digo? Yo, a mí me gusta ver las malas experiencias como crecimiento, ¿no?
0: como aprendizaje.
1: Ajá. Sí, como aprendizaje y crecimiento. ¿Por qué? Porque es como si, como si fuera a subir un escalón, ¿no? Voy subiendo escaloncitos y digo, ah, ya aprendí de esto y esto. Ah, ok. Entonces, ¿tuve esta experiencia por tal cosa? Ah, pues ya no lo vuelvo a repetir o ya o trato de solucionar las cosas y así, ¿no? Entonces, eso te va puliendo y te va ayudando a a crecer más y pues a veces Dios permite las cosas por algo, ¿no? Por alguna razón que a lo mejor tú necesitabas. Tal vez con esas experiencias tú necesitabas que te abrieran los ojos para darte cuenta de algo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y como Dios, eh, de todo lo que vivimos y experimentamos, Él saca también cosas buenas. Uh -huh. Sí, así es. Él saca cosas buenas.
1: Y bueno, toca ya por último, 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 ahora sí ya. <risa> este, ¿Qué libros le recomendarías a la gente sobre estos temas? ¿Algún amigos. libro básico para empezar o no Sí, sé? sí, sí. Digo, ahorita mencionaba eh, en la Escuela
0: del Espíritu sí. Santo de Jack Philly.
1: Muy bueno, amigos.
0: Eh, ya carismático está tal cual el autismo del Espíritu Santo, el autismo en el Espíritu Santo, que... Sale de la doctrina de, de la fe, de la renovación carismática. Me acuerdo que también te compartía, hay una colección okay. de Marcio Méndez, todos los dones carismáticos los va, bueno, no todos, muchos de los dones carismáticos los va explicando. Mm... Ay, pues es que hay muchos, muchos libros, pero a lo mejor esos serían como los primeros que puedo... Sí. Hay otro que es tun, 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 de Echeverry, que se llama Los Carismas. Ah, eh, muy bueno también. Pudiéramos leer inclusive pues, lo que dice la iglesia sobre, sobre el Espíritu Santo, ¿no? Uh
1: -huh. hay,
0: hay un libro, se llama El Espíritu Santo en la, en la enseñanza de San Juan Pablo II. Eh, Jesús Está Vivo, de Emiliano Tardif. Se uh -huh. mm. me están viniendo así algunos. O sea, como más, más en, esta, en esta área. ¿Va, wow,
1: ¿va? Sí, toca ya muy bien. Así que ya lo escucharon, gente. Para que compren los libros y los lean. No se los estamos vendiendo, ojo, pero es como que por si... Sí. ¿Se quedaron con curiosidad o quieren saber más de esto? Porque hay muchísimo contenido sobre estos temas que la verdad es que no terminaríamos nunca el episodio, ¿no? Como para hacer una serie, Tocaya. Exacto, exacto. Este... Ay, Tocaya, pues muchas gracias por
0: invitarme. Es un honor. No, ¿de qué, Tocaya? Un
1: honor que aceptar es la invitación.
0: nada al contrario. Espero que hayamos cumplido las expectativas. Sí. Y cualquier cosa, pues aquí estamos.
1: Uh -huh. Cualquier cosa nos pueden contactar, ya sea a la tocaya o a mí. Y sí, sí. hay alabanzas los miércoles para que vengan. Sí, 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 si tienen más dudas o algo,
0: eh, me pueden encontrar en Instagram como Nat Soltero. Uh -huh. este, también yo estoy, eh, bueno, ya de tiempo completo en la parte de la consultoría, desarrollo integral, si quieren también algo de algún proceso, o estamos también por abrir la doceava generación del curso Escucharte. Se pueden meter a la página web nataliasoltero.com también y ahí van a encontrar más, más info.
1: Ya ven, ya escucharon a la tocaya. Si necesitan alguna terapia o el curso, pues ya saben a quién contactar. Y, y pues ya. Muy bien, tocaya. <risa> Muchísimas gracias y adiós amigos. Nos vemos luego.
0: Cuídense mucho. Dios les bendice. Bye bye.